0: episódio falamos sobre as diferentes fases de investigação clínica, hoje vamos falar sobre tu participares em ensaios ou estudos clínicos, como se faz, cuidados a ter, etc e tal. Bom, creio que já deu para perceberes que a participação num ensaio clínico permite à pessoa com a doença ter um papel ativo na gestão da doença e, sobretudo, contribuir para o progresso da sociedade e do conhecimento científico. E basicamente toda a medicação que hoje existe ao teu e ao meu dispor e às outras pessoas também, é porque alguém se voluntariou e se dispôs a participar nas diferentes fases dos ensaios clínicos. Sem voluntários, nada feito. Por isso, depois de percebermos as diferentes fases de um ensaio clínico, é a altura de falarmos no envolvimento das pessoas nos ditos ensaios clínicos. Mais uma vez, sejamos realistas. Sem voluntários, saudáveis ou doentes, não há investigação médica, logo não há novas descobertas que podem levar a novos medicamentos e ao tratamentos. Se isto tem riscos, pois claro que sim. Nada na vida existe sem risco. Daí a necessidade da participação ser feita com base também num consentimento informado, e eu vou explicar mais à frente neste episódio o que é que isto é. Então, como é hábito neste podcast, Vamos começar pelo princípio. A participação das pessoas saudáveis ou pessoas com doenças em ensaios clínicos é sempre, sempre voluntária. Ninguém é obrigado a participar em ensaios clínicos contra a sua vontade e por isso a participação em ensaios clínicos deve começar por, e antes de decidir seja o que for, ponderar os respectivos riscos e benefícios. Num ensaio clínico, a pessoa com doença pode não ter qualquer melhoria do seu estado de saúde, uma vez que o novo medicamento poderá não funcionar naquela pessoa. Além disso, em muitos estudos, uma parte das pessoas com doença toma uma substância inerte, nem a água nem é peixe, o dito placebo. E, portanto, é sempre possível, e existe esse risco, de poderem ocorrer efeitos secundários desagradáveis, mais ou menos graves, esperados ou não, uma vez que se trata de um novo tratamento ainda em estudo. E este estudo ou este ensaio clínico serve precisamente para descobrir aquilo que ainda não se sabe. Contudo, mais uma vez, a necessidade da realização de ensaios ou estudos clínicos é fundamental para o desenvolvimento de novos tratamentos, sem cobaias, animais ou humanas, sem este tipo de ensaios ou estudos clínicos, não se avança. Por isso, os resultados dos ensaios são, de facto, informação muito útil que poderá vir a ajudar outras pessoas com a doença ou que venham a ter a doença. Os ensaios dão ainda a possibilidade aos participantes de poderem ter acesso a medicamentos mais recentes, antes de sequer de estarem disponíveis comercialmente, assim como o acompanhamento regular de uma equipa médica qualificada. Sim, porque não te vão dar um medicamento em testes e deixarem-te ali completamente desamparado e o dará. Vais ter uma monitorização mais próxima da equipa médica, que está a seguir o estudo, em que estás a participar. E sim, se houver algum problema, saltas fora do estudo. Não continuas. Uma coisa importante que deves saber é que estes estudos são randomizados. E o que é que isto significa? Significa que nem tu, nem o um médico, saberão que medicamento é que estás a receber. Se o medicamento que está em teste, se o medicamento habitual, não é o usual, ou o placebo, nem água nem paz. Por isso, há obviamente um risco de não melhorares. E se esse for o caso, ou se a qualquer altura esse risco se materializar, ou seja, ficares pior ou não melhorares, sais fora do ensaio clínico. Outro aspecto importante que deves saber é que os direitos e deveres dos participantes nos ensaios clínicos são igualmente importantes. E, por exemplo, o direito do participante de desistir do ensaio clínico quando assim o entender, sem que isso afete de alguma forma a qualidade dos cuidados que lhe estão a ser prestados. Ou seja, se por algum motivo, ai tal, não me apetece continuar, podes simplesmente dizer, eu não quero continuar. E sem qualquer ressentimento. Se um médico, algum dia, te propõe que participes num ensaio clínico, há coisas que deves saber e que são importantes. Papel e caneta, está na altura de começar a tirar notas. Primeiro, se o médico falou contigo, é porque tu... Reúnes todas as condições para participar no estudo. Tu, porque a outra pessoa que é seguida no mesmo hospital, pelo mesmo médico, com o mesmo problema de saúde que tu, pode não cumprir todos os critérios para participar. E sim, estes critérios mudam de estudo para estudo. Segundo, todas as questões que possas ter podem e devem ser colocadas ao médico que te propõe a participação no ensaio clínico e todas elas deverão ter uma resposta clara e adequada. Se tens dúvidas, continua a fazer as perguntas até estás esclarecido. Terceiro, irás receber um pacote de informação para ler sobre o estudo e que mais à frente neste episódio eu explico o que é que tem lá dentro. Aquilo que agora, neste momento do episódio, é importante saber é que não tens que decidir ali e agora quando recebes a informação ou quando o médico te propõe participares no ensaio clínico. Podes, obviamente, levar toda a informação para casa, ler, dormir sobre o assunto, pensar, voltar a dormir sobre o assunto e voltar a ver o médico e esclareceres todas as questões que possas ter. Em conclusão, a decisão de participar num ensaio clínico deve ser tomada pela pessoa com ou sem doença ou pelo seu representante legal, consoante a fase do ensaio clínico que estamos a falar, obviamente, de uma forma consciente, esclarecida e autónoma. E só assim a investigação clínica contribuirá de facto para o avanço da medicina e para o benefício dos doentes atuais e futuros. Posto isto... Vamos falar então da papelada que te vou meter à frente para leres e assinares. Vamos começar pelo consentimento informado em ensaios clínicos. Então o que é que é isto do consentimento informado? É nada mais nada menos que um documento em que dizes aceitar participar no ensaio clínico e que tomaste conhecimento de todas as condições, direitos e deveres, riscos e a forma como o ensaio clínico se irá processar. O informado deve ser obtido e documentado seguindo regras específicas e que todos os materiais informativos que irás receber deverão ser aprovados pela Comissão de Ética. Mais à frente já explico. Deves então ser informado até piores, de qualquer nova informação relevante que possa condicionar a tua participação no ensaio clínico e até há uma definição legal para o ensaio clínico informado que está na Lei 21 de 2014, 16 de Abril e que posso citar. Isto aqui é um podcast, como deve ser. Então, e cito. A decisão expressa de participar num ensaio clínico, tomada livremente por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar, ou, na falta desta, pelo seu representante legal, após ter sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as consequências... E os riscos do estudo, bem como o direito de se retirar do mesmo a qualquer momento, sem quaisquer consequências, de acordo com as orientações emitidas pela SEC, que devem incluir a definição do de um meio adequado e o prestar, o qual deve ser escrito sempre que aplicável. Fim de citação. Sempre quis dizer isto. Então, antes de assinares o consentimento informado, é claro que tens que ter acesso, e eu aconselho a ler toda a informação escrita para o participante. Esta informação deverá ser dada por escrito, daí o calhamaço de papéis, e deve ter a seguinte informação, e agora deixa-me respirar que vais ver que a lista é longa. Então, objetivo do ensaio, tratamento em causa e a probabilidade de o receber, procedimentos que terão de ser efetuados e seguidos por todos e os procedimentos invasivos, as responsabilidades dos participantes durante o ensaio, os aspectos do ensaio que são experimentais, riscos e inconvenientes previsíveis para o participante quando aplicável para o feto embrião ou criança em amamentação, os benefícios esperados quando não se prevê qualquer benefício clínico para o participante, este deverá ser informado, os tratamentos alternativos disponíveis para o participante e os seus potenciais benefícios e riscos, a compensação e o tratamento alternativo em caso de sequelas relacionadas com o tratamento em estudo, o pagamento previsto se aplicável para o participante pela participação no ensaio, as despesas previstas para o participante, se aplicável. A participação do participante é voluntária e o participante pode recusar participar ou pode desistir de participar em qualquer altura. O monitor, auditor e ICE e as autoridades regulamentares terão acesso direto aos registros médicos originais para verificação dos dados e procedimentos do ensaio, sem violar a confidencialidade do participante. Todos os registros que identifiquem que os participantes serão mantidos confidenciais, não serão tornados públicos. Os resultados do ensaio serão publicados, mantendo -se sempre confidencial a identidades dos participantes. Os participantes serão informados atempadamente de informações que sejam relevantes para a sua vontade de continuar a participar no ensaio. Nome e contacto da pessoa que poderá fornecer informação relacionada com o ensaio e com os direitos do participante. As circunstâncias e ou razões pelas quais o participante poderá ter que abandonar o ensaio. A duração esperada para a participação no ensaio. O número de participantes que serão envolvidos no ensaio. Ufa! Um segundo para recuperar deste afogamento de informação. Ai, portanto, relembrando, deves sempre ler com atenção e com calma antes de assinar seja o que for, assim como colocar todas as perguntas que possas ter e lembra-te, não há perguntas estúpidas. Já as respostas é outra coisa. É claro que a investigação clínica de novos medicamentos depende sempre do recrutamento de participantes, doentes ou não, para estes ensaios clínicos. Por isso é indispensável que haja participantes para que possam existir novos medicamentos ou tecnologias na área da saúde. É claro que, como tudo na vida, ao longo da história há vários relatos de abusos de pessoas e de doentes em nome da ciência, apesar dos médicos e outros profissionais de saúde terem obrigações muito bem definidas nos seus códigos deontológicos. E é por isso, para evitar que a história se repita, que surgiram aquilo que são chamados os códigos de conduta ética e entidades que regulam e autorizam, ou não, os estudos e ensaios clínicos. Com isto, a avaliação ética científica dos estudos de investigação tenta-se sobretudo calcular os interesses dos doentes e dos voluntários face a interesses científicos, sociais e económicos. E em Portugal também há disto? Pois claro que sim! Há o Infarmed, que avalia os aspectos científicos do estudo e regulamentares do medicamento. Há a Comissão de Ética Competente, que é estabelecida pela mesma lei que define o consentimento informático que eu citei, que é a Lei 21 de 2014. E esta comissão avalia se os direitos dos participantes estão calculados e se os riscos foram minimizados na elaboração do protocolo do estudo. A Comissão de Ética Competente é a mesma, mesmíssima coisa que a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, ou até uma que pode nomear uma outra comissão de ética. Há ainda o Conselho de Administração do Centro de Ensaio, que autoriza a investigação e o recrutamento de participantes no Centro de Ensaio, que pode ser um hospital, assina então o contrato financeiro com o promotor, que pode ser a farmacêutica, e o investigador, que pode ser o médico. Portanto, é esta toda a informação que eu tenho para vos dar sobre participação em ensaios clínicos. Então, agora que sabes tudo sobre ensaios clínicos e estudos clínicos, da próxima vez que te propuserem participares num estudo, espero que estejas mais informado e que digas que sim. Foda! Só uma vez! A primeira vez que participei num ensaio clínico foi em 2016. Era um medicamento na fase 4, muito conhecido na Praça das doenças Inflamatórias do intestino, era um medicamento biológico. E o objetivo era perceber se se conseguia otimizar as doses e os intervalos das doses. Então isto implicava ir ao hospital para fazer medicação, fazer análises antes, no fim da medicação e duas horas depois. Implicava também passar uma grande parte do dia no hospital. Como parte do protocolo de estudo, implicava também fazer uma colonoscopia à décima semana de tratamento. E foi aqui que a porca torceu o rabo. Estava tudo a correr tão bem. Percebemos que nessa colonoscopia que eu não estava a reagir à medicação como era suposto. Tive que acrescentar ao meu coquetel de tratamento um SOS. E por isso, por esse SOS, deixei de cumprir os critérios para fazer parte do estudo. Saí, como é óbvio, não só porque deixei de cumprir os critérios, mas porque a minha saúde estava em primeiro lugar. Agora, nos dias em que correm, faço parte de um outro estudo sobre doenças inflamatórias do intestino e Covid-19 que implica de seis em seis meses responder a um inquérito e ir ao hospital fazer uma bateria de análise ao sangue. Não é muito, mas pessoalmente acredito ser importante participar nos estudos que me forem propostos e para os quais eu cumpro os critérios de participação. Não por mim, mas para que os filhos de alguém possam ter mais opções de tratamento e, quiçá, um dia, a cura. Quiçá um dia, chegarei a velhinha e poderei dizer foda-se, Houve uma vez que participei num ensaio clínico e descobriram a cura para a DEI. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e... Liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo.